0: Meine lieben Podcast-Freunde, mein Name ist Felix Kröcher und in dieser Folge feiern wir heute einjähriges. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, als das Ganze vor rund zwölf Monaten angefangen hat, habe ich selbst nicht daran geglaubt, dass es so lange geht. Und nun wird der We Are The Night Podcast tatsächlich ein Jahr alt. Hierzu muss ich in erster Linie euch allen danken. Von Herzen. Danke fürs regelmäßige Einschalten und das Interesse an diesen immer verrückten Geschichten meiner Gäste. Selbstverständlich, weil ich sie eben schon erwähnt habe, danke ich ebenfalls meinen tollen Gästen der vergangenen 26 Folgen. Nicht zu vergessen all den tollen Menschen, die ja das alles ermöglichen, die mich hierbei tatkräftig unterstützen. Meinen Partnern Sunshine Life, Magnify und Schwepps. Euch allen tausend Dank und es wird weitergehen. Die Gästeliste ist noch verdammt lang und ich freue mich auf die kommenden Gespräche. Und nun kommen wir zu dieser Folge und zu meinem heutigen Gast. Ich äh, nehme es gleich schon mal vorweg, er war hier schon mal zu Gast und zwar in der allerersten Folge. Heute geht es um die anstehende Nature One und zwar aus guten Gründen. Zum einen findet das Festival auf der Püttner im Hunsrück endlich wieder statt und zum anderen wird es am Freitag des Nature One Wochenendes einen eigenen We Are The Night Floor geben. Ich freue mich erneut sehr, dass er Nochmals zu Gast ist. Heute begrüße ich Oliver Vordempfenne und euch. Euch wünsche ich viel Vergnügen beim Zuhören. Schön, dass ihr dabei seid in der Geburtstagsfolge. Dankeschön.
1: We are the night mit
0: Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schweps. Let's Schwebs. Das Original. Schweppes.de Hallo Olli, schön, dass ich dich ein zweites Mal in meinem Podcast We are the night begrüßen darf.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Felix. Ich freue mich sehr.
0: Ja, guten Morgen trifft's es gut.
1: Ne? <lacht> ja, wir Mo sind früh dran.
0: Montagmorgen, 11 Uhr und ich bin schon seit um 8 Uhr hier im Büro und habe mich fleißig vorbereitet.
1: Das ist ja das ist ja fast schon spießig.
0: <lacht> Nach dem Wochenende, das muss ich mir vorstellen.
1: Nach dem Wochenende eben, das ist ja. doch montags normalerweise DJ-seitig das Wochenende.
0: Ja, genau. Also eigentlich der Sonntag. Ja, oder? eben. Aber wo ja. wir jetzt gerade schon dabei sind, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Also wir sind natürlich fleißig in den Vorbereitungen für Nature One und sind auch jeden Morgen brav im Büro oder teilweise auch im Homeoffice und haben natürlich jetzt so die Hochphase der Vorbereitung. Dementsprechend ist viel zu tun, aber wir sind alle frohen Mutes und freuen uns sehr, dass wir nach zwei Jahren Pause endlich wieder von der Kette gelassen werden.
0: Da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Heute ist übrigens sozusagen, ja, die We Are The Night Geburtstagsfolge. Also ich habe genau vor einem Jahr, habe ich mit dir die erste Folge aufgenommen, beziehungsweise wurde die auf den Tag genau veröffentlicht. Um, heute ist der 11. 11. Juli und genau ja. vor einem Jahr gab es äh, ja, die erste Folge mit dir. Ein Jahr Ja, als Podcaster. also erstmal herzlichen Glückwunsch und zweitens
1: äh, ist das ja der Wahnsinn. Mir kommt es überhaupt nicht vor, als wenn das schon ein Jahr her wäre. Wahnsinn! Also äh, kam mir jetzt vor, als hätten wir naja, so vor ein paar Monaten gesprochen, aber na umso schöner, dann, dann läuft's ja und äh, ein Jahr schon. Das ist doch, das ist doch schön.
0: Super. Ein Jahr als Podcaster, früher nur DJ, jetzt noch Podcaster. Ich werde jetzt dann auch noch irgendwann mal Influencer, glaube ich.
1: Influencer und und dann spätestens muss er irgendwann mal Hollywood anrufen für die große Filmkarriere.
0: Allerspätestens. <lacht> ich komme jetzt erstmal zu meiner ersten Frage. Wie waren jetzt die letzten Monate bei dir bei bei der Agentur? Wie hat sich's im Eventbereich? Was hat sich da getan?
1: Ja, ganz viel. Also ich, ich würde es so beschreiben, es war fast dann doch sowas wie ein Kaltstart. Also wir waren ja jetzt äh, bekanntermaßen lange nicht im Bereich Veranstaltungen tätig, weil es einfach nicht ging. Und klar, wir waren dann schon Anfang des Jahres sehr optimistisch, dass wir in diesem Jahr Festivals veranstalten können. Bei Mayday, die wir ja am 30. April gemacht haben, war das sicher noch nicht so klar. Aber im Januar musste man einfach dann entscheiden, wollen wir es machen oder wollen wir es nicht machen? Gehen wir ins Risiko? auch mit der Gefahr, dass wir es dann doch nicht durchführen können. Und da haben wir uns dann entschieden, das zu machen und in die Planung einzusteigen. Glücklicherweise hat es ja auch dann so funktioniert. Es war eine tolle mail mit 15.000 Besuchern, ohne jegliche Einschränkungen. Und das war auch so ein bisschen für uns überraschend. Also ich glaube, ich habe im März noch, uns im Team gesagt, naja, geht mal fest davon aus, dass alles, was dieses Jahr veranstaltet wird, mal mindestens unter 2G-Voraussetzungen stattfinden muss und dann waren wir wirklich überrascht, dass Anfang April ja alles gefallen ist, also überhaupt keine Corona-Einschränkungen mehr, was natürlich positiv ist, also macht natürlich vieles leichter und denke in der, in der Situation mit, mit Impfstoff unter allem auch durchaus gerechtfertigt. Und so ist jetzt ein unbeschwertes Fahren wieder möglich. Aber wir haben trotzdem einige andere Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben. Wir haben Riesenmaterialknappheit, wir haben Personalengpässe. Also da sind schon nach diesen zwei Jahren Pause und, und Pandemie gewaltige Herausforderungen, die es zu bewerkstelligen gilt. Das wirklich nicht einfach ist und auch das eine oder andere Festival musste schon absagen aufgrund dieser Umstände. Aber äh, klar, wir sind, wir sind fleißig dabei und äh, wir haben für Nature One glücklicherweise alles zusammen, äh, alles, was wir brauchen, auch Personal und so weiter. Aber es war schon ein ganz schöner Kampf in diesem Jahr. Das
0: glaube ich, also gerade vor allen Dingen Personal und dann habe ich mir auch sagen lassen, gerade bei der Technik es natürlich auch ein bisschen, oder?
1: Ja, bei der Technik es, weil das ist ja verrückt, ähm, also alles, was so an, an Konzerten, Tourneen, Stadion, Tourneen in 20 und 21 geplant war, wurde alles im Jahr 2022, also in diesem Sommer verlegt. Und wenn man sich so ein bisschen rechts und links umguckt, ist ja auch unfassbar, was jedes Wochenende stattfindet, plus die Standard oder die, die Festivals, die immer stattfinden. Das alles hat dazu geführt, dass wirklich alles auf der Straße ist und unterwegs ist. An PA, an Licht, an Trass, an Bühnen, an Zelten. Es ist wirklich der Wahnsinn, noch irgendwas zu, zu bekommen. Und, und teilweise muss man natürlich auch ins Ausland gehen und da Material und Personal heranschaffen, weil, weil einfach der deutsche Markt ist absolut leergefegt. Also da kriegst du nicht mal mehr einen Bauzaun.
0: Kann man sich gar nicht vorstellen, oder?
1: Ja, also hätte mir das vor, vor, vor drei, vier Jahren mal einer gesagt, dass wenn so eine Situation mal kommen, hätte ich das auch für unmöglich gehalten. Und, und Verknappung führt natürlich auch zu einer unglaublichen Kostensteigerungen. Ja, also wir, wir sind da mit Kostenexplosion konfrontiert, teilweise mehr als Verdoppelungen der Kosten im Vergleich zu 2019. Also im Moment ist das ja so, so das große Thema, die 8% Inflation, die wir in Deutschland haben. Also wir, wir würden die 8% gerne nehmen. Äh, dann, dann, damit würden wir sehr gut fahren. Das ist natürlich dann so ein Begleiteffekt. Immer wenn was knapp wird, wird es natürlich teuer. Und das macht es dann zusätzlich schwierig.
0: Na, ja, ihr merkt schon da draußen, also da steckt viel dahinter. Und ja, da kommen ganz neue aus. Maße auf einen zu. ne? Und das ist gar nicht mal so einfach. Und du hast eben gerade schon gesprochen, ihr konntet jetzt die Medien mal wieder umsetzen in Dortmund. Die Ruhr in Love ging jetzt auch vor wenigen Wochen an den Start. Genau. Wie fühlt es für dich jetzt persönlich auch an, jetzt dann auch wieder da zu sein, Events umzusetzen?
1: Ja, super natürlich. Also äh, trotz trotz all der der Probleme äh, und des Kampfes, äh, den man hat, bis, bis dann die Veranstaltung wirklich stattfinden kann. Wenn man dann da ist, auf dem Platz steht, der Bass wummert und von tausenden glücklichen Menschen umgeben ist, dann fühlt sich das natürlich wieder sehr gut an und faszinierend war auch, als wir Ende April dann in die Westfalenhalle sind für die Mayday und so in der Halle stand. Also man hat irgendwie zehn Minuten gebraucht und dann hat es wieder so angefühlt wie vorher. Es hat sich auch gar nicht so angefühlt, als wenn da jetzt drei Jahre dazwischen sind, sondern tatsächlich äh, so als wäre man vor ein paar Monaten das letzte Mal da gewesen. Also eben die die, die gute Botschaft ist, das Gefühl geht nicht verloren und äh, man verlernt auch das Feiern nicht, das ist glaube ich wie Fahrradfahren, wenn man dann wieder äh, in der Halle steht oder auf dem Festival, dann fühlt man es direkt wieder und weiß direkt wieder, wie es geht.
0: Gott sei Dank, ich bin beruhigt.
1: <lacht> ja, die Erfahrung hast du ja auch gemacht. Hast. Äh, ja, tatsächlich. Also, und, und man merkt es auch, Es ist natürlich bei den Leuten ein echt großer ja, Nachholbedarf, einfach eine, eine große Freude äh, und Wertschätzung, mit anderen Leuten gemeinsam zu feiern und und die Musik zu feiern und das Leben zu feiern. In den außenrum ja doch echt gerade etwas beschissenen Zeiten braucht man ja auch mal ein Ventil und ja, irgendwie eine Ablenkung, wo, wo man das auch mal alles hinter sich lassen kann. Ja.
0: Freunde, auch heute habe ich wieder Schwepps als Partner dabei. Ich bin mir sicher, die Getränkemarke kennt bestimmt jeder von euch. Egal ob Ginger Ale, Tonic oder Bitter Lem. Seit über 200 Jahren steht Schwepps mit seinen Klassikern und all den neuen Produkten für einzigartige Qualität. Worum das so ist, ist ganz einfach erklärt. Die Kohlensäure ist bei Schwepps besonders feinperlig und in hohem Anteil enthalten. Das heißt, eure Getränke prickeln vom ersten bis zum letzten Schluck. Und genau deshalb sind sie so erfrischend und auch bei uns im Nachtleben stets beliebt. Noch mehr Besonderheiten von und über Schwebs könnt ihr auf schwebs.de erfahren. Und jetzt geht's weiter mit der einjährigen Geburtstagsfolge des We Are the Night Podcasts und meinem Gast Oliver Vordempfänder. Ich bin da so ein bisschen im Zwiespalt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also eher in so einem positiven Zwiespalt, weil es geht ja jetzt tatsächlich auch alles wieder voran. Ich hoffe auch, dass ja. es so bleibt. Ja. Und natürlich habe ich jetzt auch schon Events gespielt, bei denen ich ja letztes Mal vor zwei Jahren dann auch war. Ähnlich wie jetzt bei einer Mayday ne? ja. oder wie es bei dir dann auch läuft. Und dann ist es so, dann denkst du, ja wie du schon gesagt hast, ach eigentlich ist es so, das fühlt sich an, als wäre es letztes Jahr auch gewesen und so. Und dann auf der anderen Seite, weißt du, dass du zwei Jahre eigentlich darauf verzichten musstest? Also es ist irgendwie schräg.
1: Ja, es ist es ist auf jeden Fall äh, schräg, aber ich denke, dass es doch auch bei den meisten dazu führt, eben dass es, wie gesagt, so eine Wertschätzung oder einfach so das Gefühl, Mensch, das habe ich echt vermisst oder dass man dass man merkt, was man dran hat, auch, auch unbeschwert so zu feiern und, und die Freiheiten, die wir hier in Deutschland alle genießen, was das doch für ein, für ein Glück und ein Segen ist und da, da kriegt das irgendwie nochmal einen ganz anderen Schwerpunkt oder ein ganz anderes Gewicht, dass wir das so machen können.
0: Wir haben uns jetzt auch vor langer nicht allzu langer Zeit gesehen und zwar auf der Püttner, also der genau. Nature One Location. Wir hatten da einen richtig tollen Drehtag mit ganz vielen lieben Freunden und und äh, magst du ein bisschen was davon erzählen, was was genau dort produziert wurde? Meines Wissens ist es jetzt dann auch schon bald soweit, dass man es im Fernsehen sehen kann oder auch zumindest in der Mediathek.
1: Genau. Also, es gibt äh, eine relativ aufwendige ARD Dokumentation, die die heißt Technohaus Deutschland. Da geht es um die Entstehung der elektronischen Musik in Deutschland, welchen Stellenwert das auch für, für die ganze Welt hat, also in dieser Musikszene. Wenn ich es richtig weiß, sind es acht Teile, die diese Doku umfasst. Und da dann, werden dann verschiedene, ich sag mal, Szenen, die, es, die so in Deutschland in den 90er Jahren, die sich gebildet haben, beleuchtet. Also klar, so das ganze Thema Frankfurt, Frankfurt Techno, Omen, Dorian Gray, so ein Thema, aber auch Berlin natürlich und, und Ostdeutschland. Also werden so verschiedene Schwerpunkte der elektronischen Musikszene der Entwicklung äh, beleuchtet und ein Thema dabei ist Nature One äh, sogar in der Doppelfolge zweimal 30 Minuten, wo eben die die ja Entstehung, Historie von Nature One beleuchtet wird und beschrieben wird mit ganz vielen Interviews mit Leuten aus der Region, aber auch eben mit mit, mit Künstlern. Du warst ja unter anderem dabei, der Darkboy von Dirk und, und viele andere. Da haben wir auf der Püttner so einen Tag gemacht, wo wir die Einzelinterviews gemacht haben und aber auch so eine so eine Gruppenrunde im Prinzip, wo wir uns unterhalten haben. Das war echt sehr, sehr lustig. So ein bisschen von alten Zeiten und alte Anekdoten erzählt. Und das Ganze kommt am 29.07., in die ARD-Mediathek wird in den dritten Programmen auch linear ausgestrahlt. Da weiß ich aber den Sendetermin noch nicht genau. Und es kann auch sein, dass es in der ARD, ARD äh, mal noch ausgestrahlt wird. Aber eben Mediathek ist ja sowieso äh, das Medium äh, der, der Zeit. Also man kann dann einfach on demand sich das anschauen, wann es gerade passt. Wir haben es natürlich selber auch noch nicht gesehen. Wir waren ja nur Protagonisten, wie, wie du auch und sind auch ganz gespannt, wie dann wie dann die fertige Doku aussieht, aber ich bin da ganz optimistisch oder freue mich drauf. Ich glaube, das wird gut, weil die die Macher, die Produzenten und die, und die Redakteure, die da involviert waren und mit denen wir natürlich viel Kontakt und Austausch hatten, das war super angenehm, super nett und ich glaube, die haben da auch den, den guten, den richtigen Blick auf die Szene und und so gefunden. Und insofern, klare Programmempfehlungen, auch, wie gesagt, auch wenn ich selber noch nicht gesehen habe, aber ich denke, das wird gut. Ab 29.07. ARD Mediathek Technohaus Deutschland.
0: Ich schließe mich der ganzen Sache an, also sehr empfehlenswert, 100 Prozent, auch, auch wenn ich es nicht gesehen habe, aber ich meine, ich habe das an dem Tag ja mitbekommen, was gedreht wurde. Vor allen Dingen fand ich es auch richtig gut, dass ich mit äh, mit meinem Auto mal über die Pütner fahren durfte.
1: <lacht> kommt, genau. kommt jetzt
0: auch nicht so oft vor und ich wollte eigentlich jetzt noch einen Antrag stellen, ob ich das vielleicht demnächst äh, generell so machen kann, dass ich einfach, auch wenn wenn Nature One im vollen Gange ist, <lacht> naja, wird natürlich ein bisschen schwierig mit dem Auto dann.
1: Das wird schwierig, ja, das wird schwierig, genau.
0: Aber das ist eine ganz andere Sichtweise, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, die leere Püttner ist, ist natürlich äh, was ganz anderes, als wenn, wenn da die Aufbauten alle stehen und, und da 60.000 Leute äh, drüber marschieren. Aber auch wenn sie, wenn sie leer ist, wir, wir waren ja auch letztes Jahr und vorletztes Jahr zum Streaming da, ist es immer wieder faszinierend. Also was was, was da irgendwie, was diese Venue ausstrahlt als ehemalige Atomraketenbasis, äh, Hochsicherheitsbereich und so weiter, finde ich das obwohl ich jetzt schon hunderte Male da war, immer wieder irgendwie beeindruckend und, und faszinierend. Es ist wirklich ein ganz besonderer Ort.
0: Vor allen Dingen, es war doch auch noch jemand da von der Bundeswehr. Der saß dort den ganzen Tag, glaube ich.
1: Ja, es ist ja ein Bundeswehrgelände, also es ist im, wenn da nicht Nature One stattfindet, ist es den Rest des Jahres ein Truppenübungsplatz der Bundeswehr und insofern militärischer Sicherheitsbereich. Und wenn dann wir da sowas machen, dann ist natürlich auch immer eine gewisse Kontrolle durch die Bundeswehr da, dass wir auch uns an die Regeln halten. Und das ist ja auch in Ordnung so, weil wie gesagt, das ist das Bundeswehrgelände und da sind wir Gäste und müssen uns natürlich entsprechend auch verhalten und benehmen.
0: Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass ich hier irgendwie nochmal zur Musterung muss.
1: Ja, der, der hat wahrscheinlich der das hat in Augenscheinnahme von dir gemacht und dann, da ja, muss ich dir leider sagen, Phoenix festgestellt, nee.
0: Direkt ausgemustert.
1: Direkt ausgemustert, ja. ja. Gott der sei der, der Dank. macht hier in der Truppe nur durcheinander.
0: Der ist zu laut einfach.
1: Genau, der ist zu laut. Ja. Aber
0: jetzt sind wir ja schon bei der Nature One. In, in diesem Jahr auch endlich, endlich findet sie wieder statt und das ja leider längere Zeit nicht. Wie laufen denn die Vorbereitungen? Wann beginnt der Aufbau? auf dem Gelände.
1: Ja, der Aufbau beginnt so circa zwei Wochen vorher. Das ist alles sehr eng, eng getaktet, just in time delivery von allen Gewerken. Aber äh, wir haben natürlich entsprechende Erfahrungen aus aus den vielen Jahren, die wir schon gemacht haben und insofern äh, es ist alles gut getaktet. Wir sind äh, eben jetzt so in den letzten Vorbereitungen, das alles zu planen. Ähm, also ne, ich meine so eine Nature One, es ist ein ganzjahres Projekt, also äh, die Vorbereitungen und die Planungen dafür laufen ein ganzes Jahr. Je näher es zur Veranstaltung hingeht, umso mehr intensiviert sich das natürlich. Und spätestens, wenn dann der Aufbau losgeht, ist natürlich quasi ein 24-Stunden-Betrieb da oben. Aber es läuft alles in geregelten Bahnen. Bis jetzt keine Jux-Botschaften. Toi, toi, toi. Ich glaube, Frau Holz. Warte. Äh, ja, genau. Und nee, also wir blicken da optimistisch entgegen. So langsam fängt man natürlich auch an, immer mal so ein bisschen aufs Wetter zu schielen. Ja. Wobei es natürlich. Äh, so richtig Sinn erst ab einer Woche vorher macht, weil vorher sind, sind die Vorhersagen einfach viel zu ungenau, da kann man auch würfeln. Aber trotzdem, man kann es ja nicht lassen und so wie es im Moment aussieht, haben wir zumindest mal keinen verregneten Sommer, was, was schon mal gut ist. Könnte ein bisschen heiß und trocken werden. Ja, bis jetzt, bis jetzt sieht das doch auch ganz gut aus. Also insofern läuft alles so, wie wir uns das wünschen.
0: Sehr gut. Also ich meine, ich weiß, ihr lasst euch auch immer was einfallen. Gibt es denn was Neues, was du vielleicht schon ein bisschen erzählen kannst,
1: also was wir ja immer jedes Jahr neu machen und die, die regelmäßig da sind, wissen das, also so, dass die, die Bühnen und die Floor-Designs, die sehen jedes Jahr neu aus. Also es ist nicht so, dass wenn man mal da war und dann das zweite Mal hingeht, das dann genauso aus vorher, sondern die Deko, eben die die Lichtinstallation, Bühnenaufbauten. Da lassen wir uns schon jedes Jahr was Neues einfallen, um halt da eine gewisse Abwechslung reinzubringen. Auch sonst ein bisschen in der Infrastruktur haben wir ein paar Änderungen. Das das ja, wird man gar nicht so merken, wird nur die Abläufe für die Besucher hoffentlich verbessern. Ja, wir haben neue Partner dabei und klar, das Lineup ist natürlich auch jedes Jahr neu und insofern würde ich eher sagen, freut euch auf, auf die Nature One, wie ihr sie kennt. Ja, An der einen oder anderen Stelle gibt es neue Dinge und, und Überraschungen, aber das verraten wir natürlich vorher nicht. Das wäre ja dann langweilig. Vorfreude ist ja die schönste Freude, aber grundsätzlich, das Grundsetup bleibt natürlich bestehen. Also der open air Flow steht da, wo er immer steht und der Century-Circus steht da, wo er immer steht. Also das ist dann schon so, wie es, wie es gewohnt ist.
0: Ich freue mich aber auf jeden Fall auf was Neues und das kann ich zumindest kundtun jetzt. <lacht>
1: Ja. Denn in diesem
0: Jahr, wirklich, und das ist so, ich kriege so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich da jetzt gerade dran denke. Natürlich wird mir mein Century Circus auch ein bisschen fehlen, aber ich meine, zum Tanzen werde ich da auf jeden Fall vorbeigehen. Ja. Zum ordentlich Feiern, ja, unbedingt, unbedingt. aber Freitags wird den We Are The Night Floor geben und ja, bin leicht aufgeregt, muss ich sagen.
1: Ja, eben, das wollte ich eben anteasern, also es gibt ja auch immer neue, neue Club Floors und eben ein neuer in diesem Jahr ist dein eigener Floor, deine eigene Nacht sozusagen bei Nature One. Und bist da der, der Club-Host und hast ja auch ein paar echt gute Kollegen eingeladen, auf deinem Floor zu spielen.
0: Ja, ein schönen und Schwung, ja. ja.
1: schönen Schwung, ja. Und äh, da da ähm, das ist doch auch mal eine ne positive Neuerung oder auch eine Veränderung. Jetzt hast du den Century Circus ja schon rauf und runter und den Grund und Boden gespielt. Und jetzt hast du einen eigenen Floor. Ja, das ist ja auch eine Weiterentwicklung.
0: Das ist mir eine und Ehre.
1: Ja, und also ich finde das auch, ich finde, das macht einfach irgendwie auch, es ist, ist die logische Fortentwicklung, ja, und äh, insofern äh, freuen wir uns da auch besonders drauf.
0: Ja, geht mir genauso, also so oder so freue ich mich einfach extrem auf ja, auf das nach Hause kommen.
1: Nach Hause auf die Pütner, genau. genau. Bist du denn wieder das ganze Wochenende da oder?
0: Nicht ganz, aber ich glaube, ich also ich muss zwischenzeitlich muss ich tatsächlich noch auf ein anderes Festival samstags, aber ich glaube, ich komme dann auch wieder zurück, also so ist zumindest mein Plan. Ich kann ja, sehr gut. Job ist Job, ne, aber <lacht> auf der, <lacht> der anderen Seite so, ich meine, sonntags geht es ja auch noch ein bisschen länger und ja, ich gucke, was geht. Also, ich lasse mir das nicht nehmen.
1: Natürlich, du, du, du gehörst ja wirklich zu denen, die auch immer äh, mit am längsten da sind und hast ja auch schon oft genug das ganze Wochenende äh, da verbracht. Und ja, auch zuletzt 2019 bei 25, als wir das 25-jährige Jubiläum gefeiert haben, hast ja sonntags dann noch so ein Überraschungsgig auf dem Campingplatz gespielt. Irgendwann nachmittags, glaube ich. ne?
0: Nachmittags? Und das kam ja. mir so vor, als wäre das so das erste, also wie, wie beim ersten Mal Nature One spielen tatsächlich. also ja. Weil es ja dann auf dem Campingplatz war und auf dem Campingplatz tatsächlich. Tatsächlich habe ich ja noch nie gespielt. Das war für mich dann eine, eine Premiere. Und ja. das war, also dass so viele Menschen dann noch so fit sind, die haben ja das ganze Wochenende schon hinter sich und dann feiern die noch ordentlich auf dem Campingplatz.
1: Ja, das finde ich auch immer wirklich erstaunlich oder beachtenswert, dass welche Energie da ist und, und dass die Leute dann auch sonntags, Mittags noch Bock haben, irgendwo auf dem Campingplatz an so einer Stage nochmal zu feiern. Das sind aber dann bestimmt die, die auch mal in der Nacht ein paar Stunden geschlafen haben.
0: Wenn ich das jetzt aber richtig gesehen habe, wenn wir ja schon beim Campingplatz. Ist das richtig, dass es dort auch so eine Zeltstadt gibt? Also, wo, wo man sich ein Zelt mieten
1: kann? Genau, es gibt, das machen wir seit ein paar Jahren ähm, in Kooperation mit, mit einem Partner, Festizent heißen die. Da sind fertig aufgebaute Zelte, da kann man dann entweder alleine zu zweit oder zu viert sich so ein Zelt quasi vorab buchen und hat auch unterschiedliche ja, Ausstattungsoptionen, die man buchen kann. Also man kann nur das Zelt buchen und, und bringt seinen Schlafsack und Isomatte selber mit, oder man bucht das Zelt im Voraus und dann liegen da schon Schlafsack, Isomatte fertig drin, also quasi bezugsfertig. Die Luxusversion. Ja. Die Luxusversion, genau. Und insofern, das ist, macht vor allem für die Sinn, sind, die mit dem öffentlichen mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen wollen, was ja in diesem Jahr durch das 9-Euro-Ticket noch mal mehr Sinn macht. Ja? Also billiger kann man ja nicht mehr zu Nature One kommen. Und dann kann man eben... Gepäck reduzieren, ja, muss kein Zelt, Schlafsack, Isomatte einpacken, sondern kann sich im Prinzip das fertig aufgebaute Zelt buchen und kann dann sein Gepäck auf die Klamotten und, und, und das Nötigste einfach reduzieren, muss man nicht so viel schleppen. Insofern, ähm, das, wie gesagt, haben wir jetzt seit zwei, drei Jahren gemacht. Das wird sehr gut angenommen, auch jedes Jahr höhere Buchungszahlen. Und es ist einfach ein zusätzlicher Service eben für die Leute, die, die eben nicht mit dem Auto kommen und einfach ein bisschen aufs Gepäck gucken wollen. Und eben, man, man fährt dann zum Hauptbahnhof Koblenz. Das ist der nächstgelegene größere Bahnhof. Und von da setzen wir Shuttlebusse ein, die dann äh, quasi die Leute direkt zum Campingplatz fahren. Und da ist es dann auch nicht weit zu diesen aufgebauten Zelten, die von Festizenten. Ja. Wenn man sich da ein bisschen genauer das angucken will, findet ihr natürlich auf der Homepage nature1.de.
0: Natürlich. Gibt es denn irgendwie <lacht> noch Änderungen bezüglich Anreise oder oder bleibt alles beim Alten? Wie wie sieht's beim Opening aus? Haben, haben wir da noch so ein bisschen Infos? Genau, es
1: gibt am Donnerstagabend das traditionelle Opening auf dem Campingplatz. Das ist ja auch schon äh, legendär. Also da, da wird dann schon mal die erste Nacht auf dem Campingplatz gefeiert. Anreise, wie gesagt, kann nur empfehlen in diesem Jahr, nutzt das 9-Euro-Ticket, kommt mit der Bahn. Auch ein bisschen aus Nachhaltigkeitsgründen sicher nicht das Verkehrteste. Und ansonsten aber, klar, man kann mit einem mit dem Auto äh, anreisen oder mit dem Mehrsitzer oder mit dem Wohnmobil fährt zum Campingplatz zahlt vor Ort die Campinggebühr und wird dann entsprechend auf dem Feld eingewiesen. Und was bei Nature One ja auch eine Besonderheit ist, gegenüber vielen anderen Festivals, dass man direkt beim Auto campen kann. Also es ist nicht so, dass man erst sein Auto irgendwo parken muss, sein ganzes Gepäck nehmen muss und dann noch mal einen Kilometer zum Feldplatz läuft, sondern hier wird man, äh, fährt man mit dem Auto auf das, auf die Wiese und kann dann direkt daneben sein Lager und sein Zelt aufbauen. Das macht es natürlich sehr angenehm, weil man das Zeug nicht weit schleppen muss.
0: Ach, also, wenn ich das jetzt schon so höre und ach, ich bin, ich bin noch mehr aufgeregt jetzt. Also, so.
1: <lacht> ja, also. Äh, ich mach mich jetzt die, auf den Weg. Mach dich schon mal <lacht> auf den Weg. Ja, ja. Das ist bei uns auch immer so. Also, wenn man dann so auf die Zielgerade einläuft, ne, man hat ein ganzes Jahr daran gearbeitet und geplant und jetzt ist es so in greifbarer Nähe und so die letzten Tage und, und Wochen, bevor es dann wirklich auch auf den Platz losgeht ähm, mit, mit dem Aufbau, ziehen sich dann noch mal so ein bisschen wie Kaugummi, weil man es natürlich auch nicht erwarten kann, dass es dann jetzt endlich so richtig losgeht. Und genau in der Phase stecken wir jetzt, aber da müssen wir jetzt gemeinsam durch, Felix. Da müssen wir durch, ja. Ja, hilft ja. jetzt nichts.
0: Und wie schaut es denn jetzt generell noch aus, euer Farbplan? Na klar, jetzt Nature One haben wir jetzt drüber gesprochen. Was, was kommt danach? Welche Events? Werden dann kommen? Was, was steht an?
1: Ja, wir haben äh, nach Nature One, ja, klar, sind wir auch erstmal immer noch ein bisschen mit mit äh, Rückbau, Reinigung und so weiter beschäftigt. Also für, für uns ist das nicht so, dass dann am Sonntag, wenn die Musik ausgeht, fahren wir ja alle in Urlaub, sondern da brauchen wir noch so gute zwei Wochen, bis wir da, äh, ich sag mal so, das Gröbste erledigt haben. Klar, dann werden wir auch mal ein paar Tage frei machen, dann sind wir auch alle echt erstmal durch und brauchen vor allem Schlaf und dann... Äh, geht's es aber am 1. Oktober weiter mit der Syndicate in den Westfalenhallen in Dortmund. Unser Festival für, für die Harder-Styles. Und dann haben wir noch eine Toxikälte in Mannheim im Dezember. Wobei äh, ja so leichte Gewitterwolken schon aufziehen. Also diesmal sogar verschiedene. Man weiß ja noch nicht so genau, wie sich die Pandemie weiterentwickelt und ob es nochmal irgendwelche Einschränkungen gibt. Und dazu kommt jetzt eine voraussichtliche Energiekrise im Winter. Da müssen wir mal gucken, ob wir überhaupt Strom kriegen. Aber das sehen wir dann. Also wir gehen auf jeden Fall in in die Planung und und und. Planen die Veranstaltung natürlich wie gehabt, aber so gewisse Ungewissheiten sind natürlich da schon, die den kommenden Winter betreffen. Insofern kann ich nur jedem empfehlen, geht diesen Sommer feiern, geht auf Festivals, ja, ein bisschen auf Vorrat schon mal feiern und auf Vorrat gute Erinnerungen bei sich abspeichern, damit man dann auch durch einen vielleicht wieder etwas feierärmeren Winter gut durchkommt.
0: Das würde ich gerne so stehen lassen, das sind eigentlich gute und schöne abschließende <lacht> Worte.
1: Ja, ja, berühmte letzte Worte. Geht feiern. Ja, feiern. Geht feiern. <lacht> Geht feiern, Leute.
0: Ja, ich freue mich auf den Nature One.
1: Ja, wir freuen uns auch. Jetzt ja. ist ja echt nicht mehr lang und dann da gehen wir auf jeden Fall feiern.
0: Danke dir auf jeden Fall nochmal, dass du dir die Zeit jetzt genommen hast. Heute an dem Tag, also der Aufzeichnung, wir haben es vorhin schon gesagt, Montag, Montagmorgens, naja, vormittags, für mich, also ich würde jetzt noch im Bett liegen normalerweise. Ich hoffe, es war einigermaßen auszuhalten mit mir heute.
1: Ja, absolut. Wie immer.
0: Ja, ich freue mich, dass wir uns dann ganz bald wiedersehen. Euch möchte ich dann auch sagen, kommt auf die Nature One, äh, meine Lieben, wir haben jetzt ein Jahre Podcast, We Are The Night, das feiern wir natürlich auf der Nature One, auf dem eigenen We Are The Night Floor. Kommt mich da auch gerne mal besuchen und ansonsten hören wir uns dann in 14 Tagen wieder zu einer neuen Podcast-Folge We Are The Night. Bleibt gesund, euer Felix Kröcher. We Are The Night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schwabs. Let's Schwebs, Das Original. Schweppes.de